0: Strana republika je postavená na rovnakých základoch ako strana Mariána Kotlebu, no predsa sa im darí presúvať do politického mainstreamu. Je streda, 31. augusta, mení má Nora a bude dnes polojasno od 23 do 28 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme moje meno je Zuzana Kovačič Hanzelová. Ešte predtým, než začneme, rada by som vás pozvala dnes večer o 18.00 na živé nahrávanie rozhovorov ZKH na Tyršáku. Budeme sa rozprávať s komikom Tomášom Hudákom a moderátorom Matejom Saifom Cifrom o tom, aké to je byť mužom v 21. storočí. Vstup je voľný, radi sa s vami uvidíme aj naživo dnes o 18.00 na Tyršovom nábreží v Bratislave.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Mladí Slováci si z Medzinárodnej chemickej olimpiády v Číne odniesli 4 medaily. Konala sa dištančne a zúčastnilo sa jej rekordných 326 súťažiacich z 83 krajín sveta. Ak sa vám nebodaj zdá ich úspech menej významný kvôli dištančnej verzii, prihliadnite na fakt, že zadania mali s odpovedovými hárkami 75 strán v angličtine. A nachádzali sa v nich úlohy ako skúmanie štruktúry oxidov v typickej čiernej glazúre čínskeho porcelánu, metódy zachytávania oxidu uhličitého zo vzduchu, či úlohy týkajúce sa využitia fosfánov ako chirálnych katalizátorov v reakciách urýchľovaných prechodnými komi. Že tomu nerozumiete? Nevadí. Slovenskí gymnazisti za to získali dve strieborné a dve bronzové medaily. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dnes je posledný deň ultimáta SAS na odchod Igora Matoviča z postu ministra financií. Štyria ministri SAS plánujú po rokovaní vlády podať prezidentke Čaputovej demisiu. Advokát Alexander Filo dostal štvoročnú podmienku. Obžalovaný bol zo založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny takáčovcov. Filo priznal vinu a vzdal sa práva na odvolanie. Rozsudok je tak právoplatný. Prvá zásielka obilia z Ukrajiny do suchom postihnutého afrického rohu od začiatku invázie zakotvila v Džibuty. Loď s 23 tisíc tonami ukrajinskej pšenice vyplávala z ukrajinského prístavu pred dvomi týždňami, čo skoro bude nasledovať ďalšia preprava 7 000 ton. Celková zásielka, ktorá bude vyložená v Džibuty a prepravená do Etiópie, vystačí pre 1,5 milióna ľudí na mesiac. Povodne v Pakistane spôsobené monzúnovými dažďami si vyžiadali už viac ako 1100 obetí. Zničili mosty, cesty, domy aj úrodu. Tretina krajiny je pod vodou. Veľké povodne súvisia aj s klimatickými zmenami. Viac takýchto správ nájdete na smebotkárskej. Spolu boli extrémisti. Spolu boli aj na bansko župe, keď bol Marian Kotleba predseda. Po rozdelení Lesnese a republiky sa však Milanovi Uhríkovi darí tváriť, že extrémista nie je a nikdy nebol. Prekvapivo otočil aj počas oslav SMP. Tento rok ho jeho strana oslavovala po celom Slovensku. V minulosti pritom obhajoval Kotlebu, ktorý nazval SMP bolševickým pučom. Viac o republike s Romanom Cupríkom, redaktorom domáceho spravodajstva.
1: Politická strana republika takto prispela. Takmer 50 tisíc podpismi, čím dala jasne najavo, obdobne ako Smer sociálna demokracia, že je za čisté, demokratické a právne riešenie vlády krízy. Vyzývame preto všetkých, aby toto
2: právo občanov na referendum rešpektovali. Dosť už bolo hádok a chaosu. Poďme spolu zachrániť Slovensko. Poďme do referenda.
1: Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem.
0: Roman, aký je rozdiel medzi Marianom Kotlebom a Milanom Uhrykom?
3: No, ono je to ťažké povedať kvôli tomu, že Milan Uhrík bol najprv šéfom jeho úradu v Banskej Bystrici, potom jeho hovorcom a sám Kotleba hovoril, že vďaka nemu Uhríku robil zavratne rýchlu politickú kariéru. A Uhrík sa nedištancoval a myslím, že ani doteraz sa nedištancoval žiadnych k slov Mariana Kotlebu. To znamená, že v čase, keď Kotleba hovoril o tom, že SMP je nejaký bolševický púč a, a povstalci boli banditi, tak Milan uhrik sa k tomu nejak nevyjadril, že by sa voči tomu ohradil alebo niečo podobné. Dokonca obhajoval vyvesenie čiernych vlajok tak, že, vlastne, že ide o smutočný deň, lebo zomierali ľudia na oboch stranách. Hoci SMP nie je smutočný deň, SMP je oslava, pripomínanie si jednej z najvýznamnejších historických udalostí v, na- v našich dejinách. V súčasnosti e, Milan Uhrík e, nekritizuje kotlebus za jeho výroky, ale skôr sa vyhranou v určitej strane v tom zmysle, že v tej strane ostali stále takí tí, oni, oni používajú slova, že jednoduchší, primitívnejší ľudia, naozaj Milan Mazurek napríklad to o nich takto rozpráva, a že oni chcú teda zo svojej strany republika urobiť stranu, ktorá má aj nejaký širší koaličný potenciál a nechcú byť už na tej politickej periférii, či medzi riadkami v podstate hovoria, že idú viac do mainstreamu, ale toto slovo samozrejme oni nepoužívajú.
1: No
0: to som sa práve chcela spýtať, že či sa vlastne tým odchodom zbavili ľudia okolo na uhrika v republike toxického Mariana Kotlebu, u ktorého to už smerovalo k odsudeniu vtedy. A teraz sa akože tvária, že vlastne to Kotleba je ten pravicový extrémista a my sme tí umiernení. Toto je to, čo sa tam vlastne stalo pri rozdelení?
3: Tým, že oni neformujú svoje názory úplne jednoznačne a skôr tak treba čítať medzi riadkami, tak nechcem im vkladať do úz niečo, čo nehovoria, ale v podstate dá sa súhlasiť s tým, aj odborníci to tak hodnotia, že oni ako keby odchádzajú od tých svojich radikálnejších názorov. Dobrým príkladom je napríklad Mazurek, ktorý sa tesne po odchode z na Nasa, keď ešte nebol známe meno Novej strany, tak on sa ospravdlenil za tie svoje výroky na adresu moslimskej rodiny, Vtedy počas toho protestu, kde on tam na ňu kričal a, a jeho nejakí súdruhovia tam hádzali rôzne predmety smerom k tomu malému dieťaťu. Takže, a oni aj vtedy vraveli, že v minulosti urobili nejaké chyby a Mazurek hovoril o tom, že on bol v tom čase veľmi nahnevaný, ale že určite sa takto správať netreba. Dokonca oni kladli dôraz na to, že oni budú tí slušnejší. To sa často tento narratív tam objavoval, že my nechceme už robiť politiku štvrtej cenovej skupiny a podobne síce sa im to veľmi nepodarilo, vzhľadom na to, že tam majú pána poslanca Suju, ktorý sa správa dosť agresívne v parlamente, ale minimálne to takto na začiatku deklarovali. Hej,
1: hej, hej. Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Šlovenské republiky. Takúto sprchu Dávate všetkým občanom Slovenskej republiky. Jste človek, ktorý vedie organizovanú zločenie Vypnite mikrofón pánovi poslancovi. No, to
0: sa práve chcem spýtať. Dá sa vypnite. tváriť teraz, že republika je tá umiernenejšia, keďže tam majú poslanca Mazureka odsudeného za rasizmus, potom tam majú poslanca Ďuricu, ktorý je neonacista a spevák skupiny Bielý odpor. Rozmyšľam, či som ešte niečo zabudla. Áno, Miroslav Suja napríklad, ktorý bol pravá ruka Mikuláša Černáka. Tak tento výpočet asi nevyzera veľmi umiernenie, nie?
3: Nevyzera veľmi umiernenie, ale oni na verejnosti alebo akože svojim celým marketingom a PR sa snažia tváriť a presvedčiť ľudí, že oni už nie sú SNS, oni sú tí umiernenejší, dá sa povedať, že normálnejší alebo taký menej radikálny, respektíve, že, že chcú robiť o, takú, že síce tvrdú národnú, ale zároveň slušnú politiku.
0: Minulý týždeň sme videli video Milana Uhrika s Robertom Ficom, ako poli, si podávajú neči, ruky, že idú spolupracovať nič, pri referende.
2: Zmenu docielime len spoločne. Kultivovanou
3: a konštruktívnou opozičnou spoluprácou.
0: Ako sa vlastne udialo toto priateľstvo? Niečo mi uniklo?
3: To je tiež... Ja keď som si hľadal také ich staršie výroky smerom k smeru, tak mi to prišlo až také zábavné to porovnávať ich tedajšie výroky s tým, čo robia teraz, pretože napríklad Milan Mazuriek hovoril, že, že smer je strana klamárov a zlodejov a že ľudia by si mali dávať pozor na to, aby nedaj Bože v budúcnosti Roberta Fica považovali za nejakého pronárodného politika, ale záleha na to, ako ľudia majú krátku pamäť, tak sa to kľudne môže stať. To už
0: poviem na záver takú moju myšlienku. Keby dnes Robert Fico odišiel, či už na ten ústavný súd alebo niekde do Bruselu, 4 alebo 5 rokov by sa aktívne verejne politicky neangažoval, bol by ticho, a o 5 rokov by sa vrátil, na by začal hovoriť, že on s tým nemal nič, to všetko ľudia okolo neho, tak je tu mnoho ľudí, naozaj na Slovensku, ktorí by aj jeho dokázali povať považovať za národného kandidáta. A viete prečo? Pretože veľmi rýchlo zabúdame... A
3: veľmi rýchlo... Teraz oni sami s Robertom Ficom viackrát spolupracujú pri organizovaní nejakých podujatí a takisto sa k nemu prihlásili, ale jednoducho ako verejne veľmi jasne deklarovali svoju spoluprácu so osmerom pri zbieraní hlasov za referendum. Dokonca Všetci vieme, že v politike sú dôležité symboly, tak ja som si napríklad všimol, že samotná republika na svoju web stránku, keď informovala o tom, že pomohli tými 50 tisícmi hlasmi za referendum, tak tam dali fotku, ako Milan Uhryk si podáva ruku s Robertom Ficom. Vôbec to nemuseli urobiť, oni tam mohli dať pokojne hociakú inú fotku, stačilo dať napríklad krabicu s hlasmi a podobne. ale oni tam vyslovene cieľene obchali Roberta Fica, čiže to niečo naznačuje o tom, že ako oni vnímajú tú spoluprácu. A aby som to teda zhrnul, tak oni kedysi smer kritizovali, považovali ju za skorumpovanú stranu, ktorú chcú nahradiť. Dneska to vyzerá tak, že si vedie s ňou predstaviť spoluprácu, aj keď o tom ešte verejne nehovoria.
0: Približuje sa Roman viac smer extrému alebo republika mainstreamu?
3: Oboje. Strana Smer je čoraz radikálnejšia vo svojom správaní, najmä počas meetingov, Asi tak dva najvýpuklejšie body, ktoré mi napadnú, tak bolo nadávanie prezidentke Zuzane Čaputovej. Toto naozaj si naposledný si pamätám, keď LSNS počas protestu proti imigrácii skandovalo nadávky voči Monike Beňovej tak teraz sa niečo podobné zopakovalo na akcii Smeru, kde nadávali prezidentke Zuzáne A bola
0: tam aj Monika Beňová?
3: A bola tam aj Monika Beňová, ktorá sa tvárila, že to nepočuje.
0: ...že na pani prezidentku včera údajne záznevali nejaké nádavky na našom prvom majovom stretnutí v Nitre, takže ak je tomu tak, ja som to naozaj nepočula, ale...
3: A potom povedala, že ona odíde zo, zo Smeru, pokiaľ bude Smer spolupracovať s Republikou, Teraz, keď spolupracujú na referende, tak tvrdí, že ona to myslela tak, že keď budú spolu vo vláde, uvidíme, čo povie, keď by náhodou boli spolu vo vláde. Druhým takým bodom bolo, keď si Smer teraz zavolal na, na podujatie SMPčku aj ruského a bieloruského veľvyslanca, čo bol úplne jednoznačný odkaz tomu, že kam sa oni teda akože prikláňajú.
1: Dovolite mi teraz odovzdať slovo veľvyslancovi Ruskej federácie, pánovi Igorovi Bračikovi.
3: pretože opäť, ak by chceli, mohli to robiť úplne inak, ale aj samotný Robert Fico na tej chate spomínal, že v politike sú veľmi dôležité symboly a že je oveľa účinnejšie raz niečo tomu voličovi ukázať, ako mu stokrát niečo hovoriť, takže oni veľmi dobre vedeli, že čo robia. No a čo sa týka tej republiky, tak ona sa snaží približovať tomu mainstreamu, tak to hodnotia odborníci. Ja mám podobný názor, zvláva na to, že um, ako sa snažia vyhybať tým takým Témam, ktoré rozdielujú spoločnosť, respektíve nechcú veľmi riešiť už tú minulosť ohľadom TISA, ohľadom SMPčka a podobne. Skôr akcentujú to, že my ideme teraz vymeniť túto neschopnú vládu. A, a aj napríklad pri tom SMP hovorí o tom, že treba nejakom normálne akože spolupracovať a čím, keď si predstavím, že s kým by asi tak mohli spolupracovať, tak im ostáva najmä ten smer.
0: Keď už si spomenul to SMP, tak poďme si teda povedať, že aký vlastne mali v minulosti v republike Milan Uhrík, ale aj ostatný postoj k SMP. Ja si pamätám, že Marian Kotleba to označoval za zahraničný puč a teda naozaj ostro a nepekne sa vyjadroval k SMP. Toto robila Milan Uhrík?
3: Milan Uhrík už v tom čase bol opatrnejší, ale zároveň Kotlebovi neodporoval. Takže ono, on aj teraz, a poviem tú genezu od začiatku, že keď sa Marian kotleba stala už županom, tak vyvesil v roku 2015 čiernu vlajku počas výročia SMP a naozaj veľa ľudí to vtedy popúrilo a Milan Uhrík to tak nejak vysvetloval, že, že oni, že išlo, ide podľa nich o smutný deň a chceli tak vyjadriť svoj s padlými vojakmi na oboch stranách. A vtedy dostal otázku, že čo si potom myslí o výrokoch Mariana Kotlebu, ktorý hovoril presne to, čo si spomínala, teda, že ide o bolševický púč a podobne. A ona to neodpovedala. Neskôr sa k tej téme ne, nejako nevracal, keď dostal otázku v debate RTVS o tom, že čo si myslí o vývoze židov zo Slovenska počas Tisovho slovenského štátu, tak na to odmietol opäť odpovedať, pretože on tvrdil, že nie je historik a nemá na to nejaký názor, že je to nejaká dejná udalosť a podobne.
1: Pán Uhrík, nedokážete odsúdiť to, že počas slovenského štátu 70 tisíc ľudí sme vyviezli a poslali na smrť?
2: Ja to berem ako, ako nejaký historický fakt, ja to ako nemám sa k tomu prečo vyjadrovať. Chcem sa ale vyjadriť k téme. Čiže ktoré...
1: neodsudzujete to?
2: Že ja to neodsudzujem a na to nemám proste názor. Prečo čakáte od mňa, že budem niečo schvaľovať alebo odsudzovať? Všetci to odsudzujú. Prečo to ne- nepoviete vy? Pretože nie som historik a neviem, aké boli historické okolnosti. To, že to odsúdujú všetci ostatní. Je...
3: A neskôr, keď, um, keď sa opakovane k tomu niekedy médiá vrácali a napríklad si odch- odchytávali poslancov, že sa nás k tejto te- týmto historickým témam, tak tí poslanci sa už väčšinou zdráhali k tomu niečo povedať a väčšinou opäť odkazovali, že ide o historické nejaké realie a mali by sa k tomu vyjadriť odporníci. Čiže Uhrík doteraz, ja som nenašiel nejaké jeho podporné stanovisko alebo že by, by cieľene až do pondelka, keď teda napísal status, že hnutie republika po celom Slovensku si pripomína výročie SMP. A to neaž to zarazilo, lebo si neviem predstaviť, že by takéto niečo urobil uh, počas svojho členstva strany strane sns
2: Priatelia, nachádzame sa na kochlačke, ktorá sa nachádza v meskej časti Detva, v časti Zapriechody. Je tu hrob neznámého ruského vojaka, kde už niekoľko rokov od roku 1996 Chodím pravidelne s priateľmi, s deťmi, klás, veniec a úctiť si tohto neznámeho ruského vojaka, ktorý padol pri oslobovaní detví.
0: Román, tak aby som sa v tom zorientovala, prosím ťa, lebo trošku je to zmetočné, čiže aká je teraz pozícia republiky na tieto témy, o ktorých sa rozprávame? SMP, Smer, spolupráca...
3: No, Milan Uhrig hovorí, že oni skutočne v časoch LSNS neoslavovali SMP a bola to oficiálna línia strany, ale že niektorí členovia to súkromne oslavovali a teraz už to môžu robiť verejne, keďže sú v republike a on sám teda uznáva odvahu aj slovenských bojovníkov a chce si teda túto udalosť pripomínať. Takže verejne sa už teda k tomuto, tejto udalosti prihlásil a, a, a chce teda si pripomínať jej odkaz. A čo sa týka spolupráce so Smerom, tak ja som pripomínal nejaké dávnejšie vyjadrenia k tomu, že ako tú stranu kritizovali. A on povedal, že tak išlo o vyjadrenia, ktoré boli urobené v nejakom kontexte v tej dobe, keď napríklad boli v prezidentskej kampani. A že v súčasnosti nemá stranu Smer zmysel kritizovať, keďže ide o opozičnú stranu a skôr sa sústredia na, na súčasnú koalíciu. A na priamu otázku, teda, že či si vie predstaviť spolupracu so Smerom po budúcich voľbách, povedal, že o všetkom rozhodnú voliči a prakticky sa teda vyhol priamie odpovedí, ale ani túto spoluprácu nevylúčil.
0: Inak na tých oslovách sem ja som aj politici tejto koalície. A teda všetci, aj Boris Kolár aj Eduard Heger mali v tých, v tých prejavoch odsúdenie spolupráce s fašistami. Viackrát to tam naznačovali. Zároveň však táto koalícia neustále koketuje s nejakou Podporou niektorých návrhov, možno aj koalície uvidíme, ako to dopadne, práve pravicových extrémistov, alebo teda fašistov, keď to zjednodušíme, tak podarilo sa vlastne práve republike tváriť, že tá ich extrémistická minulosť vlastne nebola a že teda ten extrémista je ten kotleba, ale možno s tou republikou by sme mohli spolupracovať?
3: Na to máme dokonca už aj konkrétne dáta z viacerých prieskumov, ktoré ukazujú, že voliči naozaj vidie rozdiel medzi SNS a republikou a považujú republiku za viac voličov považuje republiku za nie stranu, ako je to v prípade sns sa. Konkrétne februárový prieskum fokusu, ktorý, ktorý sa robil pre reláciu na telo, tak ukázalo, že napríklad budúcu koalíciu s podporou sns sa, o ktorej sa debatovalo, že či by náhodou Smer a SNS nemohli nejakú, nejakú koalíciu pozliepať, vtedy to bolo neakceptovateľné pre 80% opýtaných. Ale ak by šlo len o republiku, tak je, to bolo neakceptovateľné pre 67% opýtaných. Ďalší prieskum, ktorý zverejnil View Institute pre verejné otázky, ukázal, že 64% opýtaných si myslí, že LSNS má blízko k extrémizmu, ale v prípade hnutia republika išlo len o 21%. Takže tam je, tam je rozdiel akože trojnásobný v tom, že ako verejnosť vníma túto stranu, napriek minulosti, napriek tomu všetkému, čo sme si tu povedali. A zaujímavé je, že prieskum ukázal dokonca to, že 20% voličov republiky si o ľeseno sa myslí, že, že ide o extremistickú stranu. Čo môže byť, ja nesom teda sociológ, ale typujem, že by to mohlo byť spôsobené tým, že republika zobrala časť voličov aj z nejakých iných strán, alebo nevoličov. A tam sa už môžu ukázať takí tí voliči, ktorí nepatria k tomu tvrdému jadru extrémistov, skôr ide o takých akože bežných ľudí, ktorí hľadajú nejakú alternatívu a tíhle sa mohli považovať a považujú za extrémistov, ale v republike už tento problém nevidia, tak sa ju rozhodli voliť. Ale inak akože politolog Tomáš Nociar tiež hovorí, že, že sa jej to naozaj podarilo. Už, už teraz to vidno, že republike sa jednoducho podarilo vymaniť sa z tej z tej také nálepky, ktorú mal od LSNS a keď si vezmeme, že tá strana vznikla fakt pomerne nedávno, že je to nejaký rok a pol možno, tak je to, je to neuveriteľné, ako rýchlo sa oni dokázali mm, vyhraniť vo očitej strane LSNS.
0: A viete prečo? Pretože veľmi rýchlo zabúdame a veľmi rýchlo odpúšťame ľuďom staré politické hriechy a nechávame sa opíjať lacnými sľubmi, lacnými rečami. Ale ako hovoril kolega Martin Beluský, politikov musíme súdiť výhradne, naozaj výhradne, na základe činov. A nie Roman, základe znamená to, že máme krátku reči. pamäť? Je to choroba slovenského voliča, že napríklad vidíme, že aj Robert Fico hovorí niektoré veci úplne opačne, ako hovoril pár rokov dozadu, že Republika dokáže vlastne veľkú časť svojich voličov o tom, že ich minulosť vlastne nebola ich minulosťou. A teraz by sme mohli asi rád rádom pokračovať cez spomienkový optimizmus z SDKU teraz až, až po ďalšie veci. Tak máme krátku pamäť?
3: To je bežné, že časť voličov má krátku pamäť. S tým sa treba jednoducho zmieriť, že časť populácie buď nesleduje tie médiá, a reálne si nemá ani veľmi ako pamätáte výroky, alebo keď nejakého politika preferuje a niečím, ju, niečím tých ľudí presvedčil, tak sú mu ochotní aj odpustiť tie jeho dávnejšie prehrešky a je to už fakt stokrát, miliónkrát potvrdené rôznymi preskumy, preskumami, takže nejak ma to neprekvapuje, že sa to udialo. Skôr je zaujímavé, že ako sa tej republike to rýchlo podarilo aj v tom zmysle, že nabrala nových voličov, presvedčila časť voličov LSNS, ale presvedčila časť voličov aj iných strán. Ukazuje to na to, že je to taký celkový dopyt pro nejaké ešte znovu radikálnej strane, ktorá ale nebude už až tak radikálna, ako to bol, ako bol aký bol kotleba ešte v časoch, keď nosol tie uniformy a, a mal všelijaké rôzne extrémistické vyjadrenia.
0: Tak dúfam, že sme si tu minulosť aspoň trochu pripomenuli v dobrom ráne. Roman Suprik, redaktor Teníka Sme. Stínu je česká podcastová séria Seznam správ a má už druhú sériu. S podtitulom Najlepší kamarát vydali 6 dielov o zneužívanom chlapcovi učiteľom na základnej škole. Tragický a neuveriteľný príbeh chlapca, ktorému nikto neveril a ešte neuveriteľnejší prípad právoplatne otúdeného devianta, ktorý opäť učí na škole a dokázal presvedčiť celé svoje okolie, že je nevinný, je môj zaujímavý tip na záver. Dopočutie opäť v piatok.
3: Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny Denníka Sme. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.